0: Bíblico de Frank Binford Hall, Mateus capítulo 5 O Senhor começou então a falar aos seus discípulos, embora na presença da multidão, instruindo-os nos princípios do reino. Primeiro de tudo... Ele mostrou que tipo de pessoa vai possuir o reino e desfrutar de seus benefícios. Nos reinos dos homens hoje, alguém precisa de muita confiança própria e ousadia para ser um sucesso, mas o oposto é o que vale para o reino dos céus. Isto já havia sido indicado no Velho Testamento. O Salmo 37, por exemplo, especialmente o versículo 11, mostra isso claramente, no entanto, o Senhor aqui nos dá uma visão muito mais ampliada deste fato. Ele realmente esboça para nós uma imagem moral dos remanescentes piedosos que finalmente entrará no reino. Ele menciona oito coisas, começando com a pobreza de espírito e terminando com a perseguição, e há uma sequência em sua ordem. O arrependimento produz pobreza de espírito e é onde todos devem começar. Então vem o choro e a mansidão induzida por uma verdadeira visão de si mesmo, seguida por uma sede de justiça que só é encontrada em Deus. Então, cheio disso, o santo exterioriza o próprio caráter de Deus, misericórdia, pureza, paz. Mas o mundo não quer Deus ou o seu caráter, portanto a perseguição fecha a lista. A bênção contemplada nos versículos 3 ao 10 deve ser plenamente realizada no reino dos céus. Quando for estabelecido na terra, em cada bem-aventurança, salvo a última, o piedoso é descrito de maneira impessoal. Nos versículos 11 e 12, o Senhor fala pessoalmente aos seus discípulos, o deles, do versículo 10, muda para o vós, do versículo 11. E agora, falando aos seus discípulos, a recompensa no céu é prometida. Ele sabia que esses seus discípulos deveriam passar para uma nova e celestial ordem de coisas. E assim, enquanto reafirmava as coisas antigas, sob uma luz mais clara, ele começou a indicar algumas das novas coisas que estavam prestes a acontecer. A mudança nesses dois versículos é impressionante. E ajuda a mostrar o caráter do sermão da montanha, no qual o Senhor resumiu seu ensino e relacionou com as coisas antigas dadas por meio de Moisés. Em João, do capítulo 13 ao 16, que podemos chamar de o sermão no cenáculo, nós o encontramos expandindo o seu ensino e relacionando-o com a plena luz que ele daria quando o Espírito Santo viesse. Na perseguição, por sua causa, seus discípulos deveriam ser abençoados, e eles deveriam reconhecer isso e se regozijar. Naturalmente, nos afastamos da perseguição, mas a história prova a verdade dessas palavras. Aqueles que estão identificados com Cristo de forma plena e ousada têm que sofrer, mas são sustentados e recompensados, enquanto aqueles que tentam se esquivar por meio de concessões perdem todas as recompensas e são miseráveis. E além disso, é quando o discípulo é perseguido pelo mundo que definitivamente ele se torna o sal da terra e a luz do mundo. O sal preserva e a luz ilumina. Não podemos ser como o sal saudável da terra se somos da terra. Não podemos ser como uma luz levantada no mundo se somos do mundo. Agora, nada mais ajuda a nos manter distintos e separados da terra e do mundo, do que a perseguição do mundo. Não importa de que forma seja, perseguido por amor de Cristo, o discípulo é verdadeiro sal com que se salga, e ele também emite um máximo de luz. Esta palavra de nosso Senhor não nos revela o segredo de grande parte de nossa fraqueza? Note também que a luz deve brilhar nas coisas práticas, não apenas nas coisas teológicas. Não é que os homens reconheçam a luz em nossos ensinamentos claros ou próprios expressos em palavras, mas sim em nossos atos e obras. Eles certamente devem ouvir nossas boas palavras, mas devem ver nossas boas obras, se quisermos ser luz para eles. A palavra boas aqui não significa exatamente benevolente, mas sim corretas ou honestas. Tais as encontram sua fonte no pai, no céu. Elas derramam sua luz e glorificam-no. No Versículo 17 ao final de Mateus 5, encontramos o Senhor dando a conexão, entre o que ele ensinou e aquilo que havia sido dado por meio de Moisés. Ele não veio anular ou destruir o que havia sido dado anteriormente, mas sim dar a plenitude dela, pois tal é o significado aqui da palavra cumprir. Ele corroborou e aplicou tudo o que havia sido dito, como os versículos 18 e 19 mostram, e nenhuma palavra que Deus havia falado estava para ser quebrada. E além disso, como mostra o verso 20, ele insistiu que a justiça que a lei exigia tinha nela uma plenitude que excede em muito qualquer coisa conhecida ou reconhecida pelos superficiais escribas e fariseus de seus dias. Eles prestavam uma obediência técnica em questões cerimoniais e ignoravam o verdadeiro espírito da lei e o objeto que Deus tinha em vista. Sua justiça não conduzia para o reino. Consequentemente, ele procedeu para mostrar que havia uma plenitude de significado nas exigências da lei que os homens não tinham suspeitado, referindo-se a nada menos que seis pontos, como ilustrando o seu tema. Ele falou do sexto e sétimo mandamentos, então da lei quanto ao divórcio em Deuteronômio capítulo 24 e verso 1, em seguida quanto aos juramentos em Levítico 19 e verso 12, então da lei da retribuição como dada em Êxodo, 21 verso 24, e em outros lugares, e finalmente, da autorização ao ódio contra os inimigos, como é encontrado em Deuteronômio 23 e verso 6. Quanto aos dois mandamentos que ele citou, seus ensinamentos evidentemente é que Deus tem em conta não apenas ao ato evidente, mas também à disposição interior do coração. O que é proibido não é meramente o ato do homicídio ou adultério, mas o ódio e a concupiscência dos quais o ato é a expressão. Julgados por esse padrão, quem vai se colocar diante das santas demandas do Sinai? A justiça do escriba e fariseu colapsa completamente com tudo isso. No entanto, em ambos os casos, tendo exposto esse fato, ele acrescentou mais algumas instruções. No versículo 23 ao 26, ele mostrou duas coisas de importância. Em primeiro lugar que nenhuma oferta é aceitável por Deus se for apresentada enquanto houver injustiça para com o homem. Não podemos tolerar o mal em relação ao homem pela professa piedade para com Deus. Somente quando a reconciliação for efetuada, poderá haver aproximação a Deus. Então, em segundo lugar, se a questão que causa a desavença é levada à lei, a lei deve seguir seu curso Apartado da misericórdia As palavras do Senhor aqui, sem dúvida, têm significado profético A nação judaica estava prestes a processar o caso deles contra ele Transformando-o em seu adversário E isso resultará em sua condenação Eles ainda nem pagaram o último seitio Então no próximo exemplo Aqui ele nos mostra que qualquer sacrifício vale a pena, se leva a uma libertação do inferno que se coloca no final. Nos terceiro e quarto casos, do verso 31 ao 37, ele novamente nos mostra que o que foi ordenado por meio de Moisés não expressou a plenamente de Deus. Tanto o divórcio quanto o juramento eram permitidos e, portanto, o padrão que os homens tinham de alcançar não era muito severo. Ambas as questões são aqui colocadas sob uma luz mais completa, e vemos que apenas uma coisa deve ser permitida para dissolver o vínculo matrimonial, e então que a palavra dos homens deve ser tão inequívoca e obrigatória que tomar juramentos fortes por isso ou por aquilo não é necessário. O homem que apoia quase todas suas afirmações por um juramento é um homem cuja simples palavra não é confiável. Então, novamente. A lei estipulou que os ferimentos infligidos fossem retribuídos por ferimentos do mesmo tipo. Ela ordenou o que podemos chamar de pagar na mesma moeda, enquanto também requeria amor ao próximo, permitia o ódio contra um inimigo. O Senhor reverteu tudo isso. Ele inculcou a tolerância e a graça que dá, ao invés de alguém insistir em seus direitos, e também o amor que bendirá e fará bem ao inimigo. E tudo isso para que seus discípulos sejam bem distintos dos pecadores do mundo e se manifestem no caráter do próprio Deus. Deus é apresentado a eles não como Jeová, o legislador, mas como o vosso Pai que está nos céus, isto é, Ele agora é apresentado sobre uma nova luz. É isso que governa os ensinamentos do Senhor aqui, pois se o conhecermos dessa maneira nova, Descobriremos que ele se destaca pela benevolência para com os injustos e os maus, e devemos ser, em nossa medida, o que ele é. No ministério de Jesus, uma nova revelação de Deus estava surgindo, e isso resultou num novo padrão de perfeição. Devemos nos manifestar praticamente como filhos de nosso Pai nos céus, pois a perfeição de um filho é para ser como a do Pai. Oito vezes ele diz neste capítulo, vos digo que, em seis dessas ocasiões, essas palavras são procedidas pela palavra, porém, colocando sua prescrição em contraste com o que a lei havia dito anteriormente. Podemos muito bem perguntar, quem é esse que cita a santa lei de Deus e depois diz claramente, isso não equivale a uma terrível presunção beirando blasfêmia? Sim, verdadeiramente e apenas uma única explicação tirará essa acusação de sobre ele mas essa única explicação é verdadeira aqui temos o autêntico legislador que uma vez falou do Sinai agora ele veio em humanidade como Emmanuel, Emanuel subiu em outra montanha e agora fala não a uma nação, mas a seus discípulos. Ele tem todo o direito de ampliar ou reformar sua própria lei.